0: 你好，我是李智慧。我们在专栏第一篇就讨论了为什么在高并发的情况下程序会崩溃。主要原因是在高并发的情况下，有大量用户请求需要程序计算处理，而目前的处理方式是为每个用户请求分配一个线程。当程序内部因为访问数据库等原因造成线程阻塞时，线程无法释放去处理其他请求，这样就会造成了请求堆积，不断的消耗资源。最终导致程序崩溃，这在传统的 Web 应用程序运行器的线程特性。对于一个高并发的应用系统来说，总是同时有很多用户请求到达系统的 Web 容器。Web 容器为每个请求分配一个线程进行处理。线程在处理过程中呢，如果遇到访问数据库或者远程服务等操作，就会进入阻塞状态。这个时候，如果数据库或者远程服务响应延迟，就会出现程序内的线程无法释放的情况。而未步的请求不断进来，导致计算机资源被很快消耗，最终程序崩溃。那么，有没有不阻塞线程的编程方法呢？答案就是反应式编程。反应式编程呢，本质上是一种异步编程方案，在多线程、异步方法调用、异步 IO 访问等技术基础上，提供了一整套与异步调用相匹配的编程模型，从而实现程序调用非阻塞、及时响应等特性。也就是开发一个反应识的系统，以应对编程领域越来越高的高并发处理需求。人们还提出了一个反应识宣言，认为反应识系统呢应该具备四个特质。第一个呢就是及时响应，应用的调用者可以及时得到响应，无需等到整个程序执行完毕。也就是说啊，应用调用是非阻塞的。第二个呢是回弹性，当应用程序部分功能失效的时候。应用程序本身应该能够进行自我修复，保证正常运行，保证响应，不会出现系统崩溃和宕机的情况。第三个是弹性系统，能够对应用负载压力做出响应，能够自动伸缩以适应应用负载压力，根据压力自动调整自身的处理能力，或者根据自身的处理能力调整进入系统中的访问请求数量。第四个就是消息驱动，功能模块之间、服务之间。通过消息进行驱动，完成服务的流程。目前主流的反应式编程框架有 RxJava、Reactor 等，它们的主要特点呢，就是基于观察者模式的异步编程方案，编程模型采用函数式编程。观察者模式和函数式编程有自己的优势，但是反应式编程呢，并不是必须要观察者模式和函数式编程。Flower 就是一个从消息驱动、完全异步、支持命令式编程的反应式编程框架。下面我们就看看。Flower 如何实现异步无阻塞的调用，以及 Flower 这个框架设计使用了什么样的设计原则与设计模式？你在文章中可以看到一个使用 Flower 框架开发的典型的 Web 应用的线程特性。当并发用户请求到达应用服务器的时候啊 ，Web 容器线程不需要执行应用程序代码，它只是将用户的 HTTP 请求变为请求对象，将请求对象异步交给 Flower 框架的 service 去处理。自身立刻就返回了，因为容器线程不做太多的工作，所以呢，只需要极少的容器线程就可以满足高并发的用户请求，用户的请求不会阻塞，不会因为容器线程不够而无法处理。相比传统的阻塞式编程，外部容器线程要完成全部的请求处理操作，直到返回响应结果才能够释放线程。使用 Flower 框架呢，只需要极少的容器线程就可以处理较多的并发用户请求，而且容器线程不会阻塞。用户请求交给基于 Flower 框架开发的业务 service 对象以后 ，service 之间依然是使用异步消息通信的方式进行调用，不会直接进行阻塞式的调用。一个 service 完成业务逻辑处理计算以后，会返回一个处理结果，这个结果以消息的方式异步发送给它的下一个 service。传统编程模型的 service 之间如果进行调用，如我们在专栏第一篇讨论那样，被调用的 service 在返回之前。调用的 service 方法只能阻塞等待，而 flower 的 service 之间使用了阿卡的 actor 进行消息通信。调用者的 service 发送调用消息以后，不需要等待被调用者返回结果，就可以处理自己的下一个消息了。事实上，这些 service 可以复用同一个线程去处理自己的消息，也就是说，只需要有限的几个线程就可以完成大量的 service 处理和消息传输，这些线程也不会阻塞等待。我们刚才提到啊。常用的 Web 应用主要的线程阻塞，是因为数据库的访问导致的线程阻塞。Flower 支持异步数据库启动，当用户请求数据库的时候，将请求提交给异步数据库启动，立刻就返回了，不会阻塞当前线程。异步数据库访问连接远程的数据库，进行真正的数据库操作，得到结果以后，将结果以异步回调的方式发送给 Flower 的 service 进行进一步的处理。这个时候依然不会有线程被阻塞，也就是说，使用 Flower 开发的系统，在一个典型的 Web 应用中，几乎没有任何地方会被阻塞，所有的线程都可以被不断的复用，有限的线程可以完成大量的并发用户请求，从而大大的提高了系统的吞吐能力和响应时间。同时，由于线程不会被阻塞，应用就不会因为并发量太大或者数据库处理缓慢而宕机，从而提高了系统的可用性。Flower 框架实现异步无阻塞，一方面是利用了 Web 容器的异步特性，主要是 s e r v e t 3.0 以后提供的 Async Context 快速释放容器线程；另一方面是利用了异步的数据库驱动以及异步的网络通信，主要是 Http Async Client 等异步通讯组件。而 Flower 框架内核心的应用代码之间的异步无阻塞调用，则是利用了阿卡的 Actor 模型实现，一个 Actor 向另一个 Actor 进行通信的时候。当前 actor 就是一个消息的发送者 sender， 当他想要向另一个 actor 进行通信的时候，就需要获得另一个 actor 的 actor ref， 也就是一个引用，通过引用进行消息通信。而 actor ref 收到消息以后，会将这个消息放到目标 actor mailbox 里面去，然后就立即返回了。也就是说，一个 actor 向另一个 actor 发送消息的时候，不需要另一个 actor 去真正处理这个消息，只需要将消息。发送到目标 actor 的 mailbox 里面就可以了，自己不会被阻塞，可以继续执行自己的操作。而目标 actor 检查自己的 mailbox 是否有消息，如果有消息 ，actor 则会在 mailbox 里面去获取消息，对消息进行异步的处理。而所有的 actor 会共享线程，这些线程不会有任何的阻塞。但是直接使用 actor 进行编程有很多不便 ，Flower 框架对 actor 进行了分装。开发者只需要编写一些细粒度的 service， 这些 service 会被包装在 actor 里面进行异步通信。文章中有一个 flower service 的例子，每个 service 都需要实现框架的 service 接口的 process 方法。process 方法的输入参数就是前一个 service process 方法的返回值，这样只需要将 service 编配成一个流程 ，service 的返回值就会变成一个 actor 的一个消息，被发送给下一个 service。从而实现 Service 的异步通信。Service 的流程编排有两种方式，一种方式是编程实现 ，Service A 的返回值将作为消息发送给 Service B， 成为 Service B 的输入值，这样两个 Service 就可以合作完成一些更复杂的业务逻辑。Flower 还支持可视化的流程编排，编辑流程定义文件就可以开发一个异步业务处理流程。那么这个 Flower 框架是如何实现的呢？ Flower 框架的设计也是基于前面专栏讨论过的依赖道置原则。所有应用开发者实现的 service 类都需要包装在 actor 里面进行异步通信，但是 actor 不会依赖开发者实现的 service 类，开发者也不会依赖 actor 类，他们共同依赖一个 service 接口，这个接口是框架提供的。如上面例子所示，你在文章中可以看到 actor 与 service 的依赖道置关系，每个 actor 都依赖一个 service 接口。而具体的 service 实现类，比如 MyService， 则实现这个 service 接口。在用行期实例化 Actor 的时候，这个接口被注入具体的 service 实现类，比如 MyService。Flower 中调用 MyService 对象，其实就是给包装 MyService 对象的 Actor 发消息。Actor 收到消息，执行自己的 onReceive 方法，在这个方法里 ，Actor 调用 MyService 的 process 方法，并将 onReceive 收到的 message 对象当做 process 的输入参数传入。Process 处理完后，返回一个 Object 对象 ，Actor 会根据编排好的流程，获取 MyService 流程中的下一个 Service 对应的 Actor， 即 NextServiceActor， 将 Process 返回的 Object 对象当做消息发送给这个 NextServiceActor， 这样 Service 之间就根据编排好的流程，一步无阻塞的调用执行起来。Flower 框架在部分项目中落地应用效果较为显著，一方面 ，Flower 可以显著提高系统的性能。这是某个 C-Sub 开发的系统，使用 Flower 重构后的 TPS 性能比较。使用 Flower 开发的系统 TPS 差不多是原来 C-Sub 系统的两倍。另一方面 ，Flower 的系统可用性也有较大的提升。用户请求通过网关服务器调用微服完成处理。那么，当由某个微服务连接的数据库查询执行较慢时，如图中服务一，那么按照传统的线程阻塞模型。就会导致服务一的线程都被阻塞在这个慢查询的数据库操作上，同样网关线程也会被阻塞在这个调用延迟比较厉害的服务一上，最终的效果就是网关所有的线程都被阻塞，即使是不调用服务一的用户请求也无法处理，最后整个系统失去响应，应用宕机。使用阻塞式编程，当服务一响应延迟、出错率大幅提升的时候，通过网关调用正常的服务2的出错率也非常高。使用 Flower 开发的网关，同样服务一响应延迟、出错率极高的情况下，通过 Flower 网关调用 Flower 完全不受影响。事实上 ，Flower 不仅是一个反应式 Web 编程框架，还是一个反应式的微服务框架。也就是说 ，Flower 的 Service 可以远程部署在一个 Service 容器里面，就像我们现在常用的微服务架构一样。Flower 会提供一个独立的 Flower 容器，用于启动一些 Service。这些 Service 在启动以后。会向注册中心进行注册，而且应用程序可以将这些分布的设备式进行流程编排，得到一个分布式的非主塞微服务系统。整体架构和主流的微服务架构很像，主要的区别呢就是 Flower 的服务是异步的，通过流程编排的方式进行服务调用，而不是通过接口依赖的方式进行调用。我在文章中给了一个链接，你可以点击进入 Flower 框架的源代码地址，欢迎你参与 Flower 的开发。也欢迎将 Flower 应用到你的系统开发中。你对 Flower 有什么疑问，也欢迎与我交流。反义式编程虽然能够带来性能和可用性方面的提升，但是也带来了一些问题。你觉得反义式编程可能存在的问题有哪些？应该如何应对？你是否愿意在工作时间中尝试反义式编程？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。